0: Vamos a 1 Juan capítulo 2, versículos de 15 a 17. 1 Juan 2, versículos de 15 a 17. Voy a empezar una nueva serie que se titula Combatiendo Mundanalidad. Y hoy tenemos el primer mensaje, No améis al mundo.
1: Así que vamos a leer nuestro pasaje, 1 Juan 2. Quiero enfatizar este versículo, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Señor, te pedimos que tú afirmes nuestro amor a ti, que nos ayudes a deleitarnos más en tu amor, admirar tu persona, tu obra, tu gracia, y pedimos que tú quites de nosotros todo el amor al mundo, a los valores de este mundo, a todo lo que va en tu contra, que esto... Pierda, atractivo para nosotros, que cada vez más estemos anhelando las cosas celestiales. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Hay algo tóxico
0: en la mundanalidad, algo tóxico en ella para la cristiandad, la devoción a las cosas de este mundo. Eso es la mundanalidad, la devoción a las cosas de este mundo. Mundo que excluye a Dios, que se revela contra Dios, que promueve los valores que van en contra de Dios, creencias que son contrarias a la verdad de Dios. Como leí en el artículo, el artículo fue publicado en septiembre 4 en Thomas More Society que ahora el Departamento de Educación en California es demandado por un plan de estudios que hace que los estudiantes oren a los dioses aztecas. Y dice el artículo que se promueven cinco deidades aztecas a través del canto, así como afirmación de sus principios simbólicos. Esto es el mundo. La oración a Dios, el Creador, a Dios bíblico está excluida de muchos sitios, pero sin embargo se promueven cosas de esta índole, como, como el culto a los dioses paganos. Este es el mundo, el mundo que va en contra de Dios. Y la mundanalidad perdón, tiene muchas formas. Versículo 16 de nuestro pasaje dice, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Este versículo lo vamos a estudiar el Señor mediante la próxima vez. Ahora nos paramos en versículo 15, pero en toda esta diversidad de la mundanalidad, ella tiene por base el rechazo de Dios. Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando a ser sabios, se hicieron necios, versículos 21 a 23. 23 dice, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano negó someterse al Creador. Se rebeló contra Dios en Edén, desobedeció, fue cautivado por Satanás y ahora representa sus intereses, promoviendo todo aquello que va en contra de Dios en cualquiera de sus formas. Adoración a sí mismo, a las estatuas de deidades falsas, detrás de las que están los demonios, promoción de las ideas, filosofías, cualquier cosa que ayuda a excluir a Dios del pensamiento, de la vida del hombre. Un pastor en Ucrania, yo ya había contado de él, decía que él se convirtió a Dios después que, le, que lo empezó a buscar, gracias a una universidad, a la universidad en que estudió en la Unión Soviética todavía, en la que existía el departamento de ateísmo. El hombre se puso a pensar, ¿por qué si Dios no existe crean una artillería tan sofisticada en contra de Él? Si Dios no existe, tanto esfuerzo, ¿para qué necesitan profesorado? ¿Para qué necesitan una asignatura? ¿Para qué necesitan requisitos académicos para aprobarla? Si no existe, digamos, caché que caché inmortal eso es un personaje folclórico de la mitología eslava, ¿por qué no crear en las universidades, digamos, un departamento de uh, caché inmortalismo? <ríe> o tenemos un dibujo animado y, digamos, Shrek, pues, crear, un, crear un departamento anti para demostrar que esos personajes no existen. Pero debe existir, dice este pastor, que todavía no era pastor, Debe existir una causa poderosa que inquieta a todos estos ateos. Que invierten su vida en, en crear toda esta artillería. Así, el hombre emprendió su búsqueda de Dios. Eventualmente se convirtió y es uno de los ministros del evangelio más prominentes en mi país hoy en día. Pero, ¿por qué luchan tanto contra Dios? Porque el diablo teme y mueve sus ejércitos manejando la humanidad que está en contra de Dios. Que se entregó al servicio de Satanás. Sea conscientemente o sin tomar conciencia de esto. Este es el mundo. Este es el sistema de valores que van en contra de Dios. Y la mundanalidad la devoción a estos valores puede penetrar a la iglesia también. La iglesia puede ser contagiada por la mundanalidad, no en forma más abierta, pero en alguna de las formas más sutiles, alguno de estos tres elementos o oh, un poco de todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, puede Asentarse en nuestras mentes, manifestarse en actitudes y contagiar las almas y la iglesia. Todo aquello que hace que perdamos el enfoque en Dios y que desafía a la autoridad de Dios, a los mandamientos de Dios, al orden de Dios... Hay un gran esfuerzo, una tendencia en la actualidad para hacer que la obediencia a Cristo sea cómoda para el mundo, que sea ajustada al mundo, que nuestra obediencia a Cristo sea de la manera que el mundo se sienta complacido. Y hay algo tóxico para la cristiandad en esto, en la mundanalidad, aunque tu asimilación con el mundo parezca poca cosa, siempre que no vivas en algún pecado abierto y escandaloso. Estas son las pequeñas zorras que te alejan de Dios, que van a dañar tu caminar con Dios. Tú no comienzas con cosas grandes, cosas masivas para apartarte de la verdad y de la santidad. Siempre comienzas con cosas pequeñas, si puedes llamarlas pequeñas. Hay tantas tentaciones que, incit que incitan nuestro ojo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto fue escrito en el primer siglo. La mundialidad era uno de los mayores peligros en los días de los apóstoles. Y es uno de los mayores peligros en nuestros días también. La palabra nos advierte, Santiago 4.4. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Cristo dijo en Mateo 6.24, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Esto es cierto sobre las riquezas? Sobre la avaricia, cualquier otra cosa que pretende tener la preeminencia en nuestras vidas. La preeminencia que debe ocupar Dios. Es el mensaje de todas las Escrituras. Y nosotros... Porque aún tenemos la naturaleza adámica, somos aún propensos a amar el mundo. Necesitamos esta amonestación, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Necesitamos este recordatorio, necesitamos que alguien nos sacuda. Aún tenemos la carne, eso todavía no ha sido erradicado. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Aún el mundo puede conquistar por momentos los deseos del cristiano. Hay algo en nosotros que a veces gana nuestra atracción y no se sujeta a la imagen, a la voluntad de Dios. Debemos no amar estas cosas, dice el apóstol Juan. Este es el mensaje de hoy. Aquellos que acaban de unirse por los medios que usamos, las tecnologías para comunicarnos online. Les anuncio el tema, que vamos a tener una serie de predicaciones, una serie titulada Combatiendo la mundanalidad. Y el título de hoy, el título del mensaje de hoy es, no améis al mundo. Y diré dos cosas hoy y terminamos. Tenemos aquí una prohibición en nuestro pasaje. Primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están, que están en el mundo. Si alguno ama al mundo el amor del Padre no, está en él. Tenemos en este pasaje una prohibición y una advertencia. Primero hay una prohibición. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es nuestra decisión amar o no, el mundo y las cosas del mundo. Queda por nosotros. Y si somos cristianos, si realmente somos seguidores de Jesucristo, optamos por no amar al mundo. Segundo, tenemos una advertencia para los que deciden amar al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una advertencia bastante seria. Es una advertencia bastante austera, es una advertencia bastante inflexible, una advertencia que llama al autoexamen a cualquiera que oye esta palabra. Así que primero nuestro pasaje dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay cosas que en la Biblia se nos manda a amar. Y son cosas que un creyente verdadero quiere amar y las ama. Si al creyente se le dice, tienes que amar a estos, a este, o tienes que amar esto, el creyente lo recibe con gozo, lo quiere amar. Hay muchas cosas que debemos amar. Amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amar a nuestros hermanos y hermanas. Y a... A esto Juan dedica gran parte de su primera epístola, segunda también, de amar a Dios y en que nuestro amor a Dios es expresado a través de nuestra obediencia a sus palabras y también amar a nuestros hermanos. Tenemos que amar el evangelio, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar la iglesia de Jesucristo. Pero otras cosas se nos dice no amar. Y eso con que la Biblia dice también Dios es amor. ¿Pero significa esto que Dios no odia a nada? Si Él es amor, Dios es amor, ¿acaso significa esto que Dios no odia nada? Muchas personas repiten sin pensar esta frase de la Biblia, Dios es amor, sin conocer lo demás que la Biblia dice acerca de Dios. Y sin deletrear lo que la Biblia tiene que decir sobre el amor de Dios. Es decir, se puede citar esta, esta parte de las Escrituras, tres palabras, Dios es amor. Y si, si la arrancamos de las Escrituras, se puede poner cualquier sentido que uno quiera. No tiene que ir deletreando que es el amor de Dios. ¿Qué es lo que las Escrituras enseñan sobre el amor de Dios. Muchas iglesias colocan en sus capillas el letrero Dios es amor, omitiendo otra parte de la verdad como la segunda parte de Juan 3.36. Juan 3.36 dice, El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la que la ira de Dios está sobre él. El adorable y cariñoso Dios de los liberales acepta a todo el mundo, pero esto no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia juzgará al mundo. ¿Es Dios amoroso para con todos o para con todo? No, en absoluto. Hay un sentido en que Dios ama a todo el mundo, en que Él es benevolente para con todos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, Mateo 5.45. Dios da vida, alimento, cobijo, abrigo, aire para respirar, familia, trabajo, alegría. Como dice Pablo en Hechos 14.17 Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándoles dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones y la mayor muestra de su amor es que Dios dio a su Hijo en rescate de los pecadores y que tú que todavía no has aceptado a Jesucristo, que tú vives, tienes una gran misericordia de Dios, es muestra de la misericordia de Dios, porque tienes la oportunidad de hoy mismo, ahora mismo, sin saber si la tendrás mañana o el siguiente momento, porque nuestras vidas no están en nuestras manos, tú tienes aún la oportunidad de ser salvo, venir a conocer a Jesucristo, él te llama a ti también. Nosotros cantamos cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Es el amor de Dios que puedes ser salvo por fe en Jesucristo. Dios te muestra su amor, que todavía tienes esta oportunidad. Vives y hoy es el Evangelio. Pero Dios no ama a todos en el sentido complaciente de otra manera que galardón tendrían los justos si se les tratase por igual que a los injustos Dios no está satisfecho del que rechaza a Jesucristo Él te da la oportunidad de ser salvo también la predicación del Evangelio suena para ti también considera eso gran amor de Dios, porque podrías no disponer de esta provisión. Pero hasta que te reconcilies con Dios, serás tratado por Él como su enemigo. La ira de Dios está sobre ti. Eso es lo que dice la Biblia en Salmo 5, versículos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la mandá en la, en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Cuando Abraham hablaba con Dios y Dios le había revelado sus planes de destruir Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Abraham abogaba diciendo que tal vez habrá 50 justos en la ciudad y destruirás a los justos con los injustos. Y Dios dice que no, no destruirá por los 50 justos. Y Finalmente el número se redujo hasta 10 en aquel diálogo y Dios estaba dispuesto de dejar aquellas ciudades por los 10 justos si los hubiera allá, pero no se encontraron ni 10. En esta interacción Dios responde a Abraham en el versículo 26, entonces respondió Jehová si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, por amor a ellos. Si Dios amase a todos por igual a los justos e injustos, no habría ninguna destrucción de nadie. Pero Dios dice que tendría misericordia con los justos, los que ama, por amor a ellos, no por amor a todos, por amor a los justos, es por amor a estos pocos, a los justos, Dios detendría la destrucción. ¿No es amor a todos? Es amor a los justos, si fuese amor a todos, no no habría conversación sobre la destrucción. Y luego, versículo 29, y volvió a hablar y dijo, "Quizás se hallarán ahí 40", y respondió, "No lo haré por amor a los 40, es el amor a los justos." Versículo 31 y 32, y dijo, he aquí ahora que he comprendido el hablar a mi Señor, emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablará solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Es por el amor a los justos. Pásate a este lado, al pueblo de Dios, donde están los justos. Reconcíliate con Dios. No vayas al infierno. No esperes la destrucción. Ampárate en el amor salvador de Dios que Él tiene para con su pueblo. Es amor de Dios, repito, que aún tienes la vida y oyes el mensaje del Evangelio. Es una oportunidad para ti. Pero no es el amor complaciente que Dios tiene para con los que le deshonran, para los que no viven para Dios, para los que lo rechazan, se rebelan contra Él, escogen su propio camino. La ira de Dios caerá sobre ti si no te apresures para creer en Jesucristo, para tener el perdón de los pecados, para tener paz con Dios y para tener vida eterna. Así que, Dios no ama todas las cosas. Él no ama cosas pecaminosas, cosas que van en contra de Él, y tampoco las debemos amar nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué son las cosas del mundo? ¿Qué es el mundo? Esto no es mundo en el sentido de las rocas, los árboles, los ríos, los animales. Este es el orden mundial. El sistema mundial, la gente en pecado y en sus costumbres, la gente y su cultura, la gente y la mentalidad, la gente sin Dios... Sus valores y objetivos de los que Dios está excluido, habíamos dicho. El mundo siendo gobernado por Satanás. 1 Juan 5, 19 dice. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquellos que no están con Dios están gobernados por el maligno, la actividad de las personas que no están en el reino de Dios. Está sujeta al diablo. Estas son actividades que buscan su realización sin Dios. Da igual en qué forma, pero que Dios esté excluido. El siguiente versículo de nuestro pasaje explica en qué se resume el mundo, el mundo como sistema de valores contrarios, a la verdad de Dios, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto no es meramente, acerca del color del pelo, la mundanalidad no se define, por el color de nuestro traje, o lo que comemos, la mundanalidad no se define, por el color la mundanalidad de, se define por la actitud de nuestro corazón. Es el principio de tu vida, es lo que te mueve, y es a dónde vas. Esto no es evitar todas las similitudes con el mundo. No es, por ejemplo, no conducir el coche, ya que el mundo conduce los coches. No es no usar móviles, ordenadores porque el mundo lo usa, no, es evitar la pecaminosidad, es evitar la rebeldía contra Dios, es evitar los valores que van en contra de Dios. Es la forma en que ponemos nuestro corazón en estas cosas que nos rodean. Dios no te dije que dejes tu trabajo o que abandones tu familia, todo aquello que está en enemistad con Dios, no debemos amarlo. Las ideas, los valores, no se trata de un conjunto de normas extrabíblicas que incluso algunas iglesias adoptan diciendo que si no te sujetas a este conjunto de normas, entonces tú amas al mundo según los estándares de algunos en nuestros días de algunas de aquellas iglesias Jesús y sus discípulos serían considerados mundanos comiendo y viviendo con publicanos y pecadores Cristo y sus discípulos tenían un aspecto normal, vestían normal para su tiempo, tenían barbas el Señor Jesús vestía como cualquier hombre en sus días su estándar era, sin embargo, la modestia, él enseñaba la modestia, pero él llevaba calzado como todos, y era era mundano por eso, de ninguna manera, usando el lenguaje de Pablo. Ahora, con esto no quiero decir que nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, el porte que tenemos, no tiene importancia. ¿No? Es esto lo que quiero decir. Juan trata la actitud del corazón, pero cuando el corazón está en lo correcto, eso se manifestará exteriormente. Yo no impongo un código, de, eh, un código estricto de la vestimenta, pero hay ciertos principios bíblicos. Si hablamos de algo que es bíblico, no extra bíblico, hay ciertos principios bíblicos, y matizo nuevamente, bíblicos que describen la forma correcta en que los hijos de Dios deben procurar reflejar la naturaleza de la doctrina en que creen. Hay dos principios bíblicos básicos que establecen la forma de vestir. Por ejemplo, primero, debe ser en conformidad al sexo de la persona. Yo no digo género, porque género es una categoría gramatical. Y yo prefiero hablar dentro del marco de biología. Eh, primero, viste cómo corresponde a tu sexo que Dios te ha asignado, sea hombre o mujer. Deuteronomio 22.5 dice, No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Algunos puedes decir que esto es el Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés, no hacer caso en la dispensación de, eh, del Nuevo Testamento a lo que fue escrito en la ley de Moisés. No, no y no. Miren, miren que dice que es abominación al Señor. El Señor no lo tolera. Esto tiene que ver con, con el carácter del Señor, no con la dispensación. ¿Cómo entonces identifico que es mujer? ¿Qué es de la mujer y qué es del hombre? ¿Hay reglas siempre para todo? ¿Lista exacta de prendas que puedo vestir? No, claro que no. Es, que te aparentas? ¿Qué te aparentas? ¿Qué tú aparentas? Eso. ¿Qué tú aparentas? A primera vista. Sin dificultad, sin forzar los ojos, sin dudar, se puede decir por tu vestimenta que eres un hombre si eres hombre, o que eres mujer si eres mujer. Mirándote desde lejos, se puede decir que tu vestimenta corresponde a lo que eres. Y segundo principio es la discreción, que un poquito desfiamos al tema de, de la forma de vestirse, porque muchas veces cuando se habla al no amor al mundo, en las iglesias evangélicas tocan el tema de, de cómo los cristianos han de vestirse. Y segundo principio, y estamos hablando, repito, de los principios bíblicos, algo que directamente leemos de los pasajes que están en las Escrituras. No son nuestras normas que estamos imponiendo Pablo dice en 1 Timoteo 2.9, Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni, pie, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí se destacan las mujeres porque es más propio de las mujeres cuidar más de su aspecto. Así Dios nos diseñó a las mujeres siendo hermosas y a los hombres fuertes. Por diseño tenemos esta diferencia. Digo por diseño porque el mundo puede indicar a una excepción de miles, de miles de casos que confirman el diseño. Una excepción en que una mujer con músculos en alguna película de Hollywood machaca a patadas a algún hombre. Pero no es así como es diseñada. Así que tomando... En cuenta esa diferencia de diseño, Pablo dirige su amonestación a las mujeres primordialmente. Pero esto es aplicable también a los hombres. Deben vestirse todos con discreción, con pudor y modestia. Los hombres, sin exhibirse y así las mujeres, sin exhibición. Nadie tiene que ver las partes íntimas de nadie. Uno debe tapar. No marcar sus cosas íntimas que son reservadas para tu marido para para la esposa. En mi iglesia en Ucrania hubo un caso en el que una joven vino al culto con un vestido de apertura indiscreta en la parte superior de su cuerpo. Y ella era miembro del coro juvenil al que tocaba cantar en aquella tarde. El director del coro, que también era uno de los pastores... No la dejó cantar aquel día. Ella marchó llorando, ni siquiera se quedó para el culto. Esto no es vestirse con pudor y modestia. Nosotros tenemos que vestirnos de manera respetable. Nosotros no queremos deshonrar a Dios vistiéndonos de manera inapropiada. Pero la ropa, siempre que esté en orden, no es lo que Dios tiene en consideración porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14, 17, siempre digo, dejo esta reserva, no, no anulando todo lo que acabo de decir, que la vestimenta, como vestimos, refleja lo que pensamos, pero no, la, Batalla contra la mundana, mundanalidad no se resume en ponerse buena ropa, en la ropa modesta. Es la actitud de corazón e incluso la ropa revela lo que tienes en tu corazón. Hay mujeres en la iglesia que se visten indiscretamente y dicen, oh Dios, ve mi corazón. ¿Y ¿De qué corazón estás hablando? ¿Qué es lo que llena tu corazón si tú marcas tus partes íntimas? ¿Estás intentando llamar la atención de alguien o estás intentando competir con alguien? Pero, habiendo aclarado esto, que debemos vestirnos bien, volver a resaltar que el rechazo de la mundanalidad es cuestión del corazón. Es nuestra lealtad. La religión dice que no toques, no pruebes, no uses tal o cual cosa. Colosenses 2, versículos 20 a 23 dice, «Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo», ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Bueno, hasta aquí. Había hermanos que tan literal tomaban la instrucción del proverbista no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Había hermanos que lo tomaban tan literal... que decían que nada más mirar al vino... con los ojos... ya era un pecado... Pues si por casualidad miraste una botella de vino... Uf, hay que correr desde aquel lugar... eso no es lo que el texto dice... el texto llama a la cordura... a que no seas seducido... a que resistas la tentación de beber a que evites males que puede traer consumo de alcohol. Es esta la idea. Así que, no amar al mundo es una prohibición de la actividad que está explícitamente prohibida en las Escrituras, ¿no? Una lista de reglas extrabíblicas Si es inmoralidad, si es entretenimiento corporal pecaminoso, si es algo mundano de alguna manera muy obvia, entonces debes evitarlo. Aléjate de ahí. Pero la mundanalidad involucra actitudes del corazón. Tú puedes vestirte con toda la estrictez, a vida y por haber, pero al mismo tiempo vivir según los principios del mundo, manejar las relaciones, como se maneja en el mundo y no como la escritura prescribe. O puedes dejarte de influenciar por las amistades que aunque digas que eres fuerte y resistente, resistente al pensamiento mundano, es una situación peligrosa porque puede que no notes que poco a poco reacciones a las situaciones como otras personas. Piensas como otras personas. No te incomodan los pecados como antes y así sucesivamente. Así que no debemos hacer del mundo el objeto de nuestro amor. No debemos vivir según los principios del mundo. Nosotros que somos suyos, somos de Dios, somos escogidos, somos justificados somos santificados nosotros no somos considerados del mundo somos diferentes Juan 15 19 dice si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes que antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece realmente aborrece Cuántos son perseguidos solo por mantener estas creencias que Cristo salva. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cosas del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo que están en el mundo. ¿Qué son estas cosas? Es básicamente lo mismo que el mundo, pero en otra fraseología. Estos no son objetos materiales principalmente. Esto es todo lo que no se somete a la autoridad de Dios a la voluntad revelada de Dios los diversos aspectos de la rebelión contra Dios se incluyen los vicios pecaminosos como cualquier cosa que desafía al orden de Dios aquí en griego dice mei agapate agapao es, es amar por elección por decisión es amor racional es amor por preferencia. Es amor volitivo. Yo decido lo que amar. Y yo me esfuerzo para amarlo. Yo amo lo que quiero amar. Eso no es dejarse llevar. Eso no es dejarse llevar por la pasión. Es amor leal en lo que elegimos poner nuestro afecto, a lo que elegimos dedicarnos. ¿Vamos a amar a Dios? ¿O elegiremos en su lugar ir tras los atractivos del mundo, desear las cosas de este mundo? No ames al mundo, no aceptes sus sistemas, sus ideas, sus costumbres, las costumbres del mundo solo porque el mundo dice que eso está bien, sino porque, solo porque el mundo dice así, hace así, sé diferente. Compórtate como un escogido, una escogida de Dios. Hazlo tu decisión, hazlo el objeto de tu amor, es amor racional, repito. Decide, esfuérzate en amar a Dios, buscarlo, a través de las escrituras. No permitas que tu corazón esté apegado al mundo. No emites a la gente del mundo y no busques sus placeres, que la opinión de Dios está por encima de las demás ideas. No vayas detrás de aquello que teniendo la etiqueta de ser cristiano también en realidad es mundano, como por ejemplo los conciertos cristianos. Los conciertos cristianos son solo entretenimiento, por cómo cantan, por cómo se dirigen al público, apelando a la carne, cómo se comportan. Yo me acuerdo cuando empezaron a salir las emisoras, las, los canales de radio cristiana eh, en, en Ucrania, la gente empezó a engañarse. En lugar de luchar, borrar las rodillas en oración, se ponen eh, la radio 24 horas y se hacen la idea que están en comunión con Dios, escuchando el entretenimiento cristiano. Esto no es la búsqueda celosa de Dios. Eso es lo más fácil, simplemente conectar los audífonos y, y, y restar el tiempo de oración la lucha en oración, horas de la lucha en oración, estudio dedicado de la Biblia. No busques el éxito del mundo, no busques la seguridad del mundo. Versículo 17 de nuestro pasaje dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo ni es seguro, aparte de ir contra Dios, ni siquiera es seguro. Este mundo pasará. El sistema monetario de este mundo pasará. El sistema social pasará. El sistema educativo pasará. El éxito del mundo, la seguridad del mundo pasará. Estar apegado a esta torre de Babel que se llama el mundo es algo muy irracional. Esto pasa. Todo en el mundo está destinado para la destrucción. El mundo pasa y sus deseos. Pero si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si estás viviendo para la gloria de Dios, entiendes que las cosas del mundo son cosas muertas. No te pueden ofrecer cosas permanentes. Tú pones tu vista en las cosas de arriba, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.1 Tú vives la voluntad de Dios, es tu mayor deseo. Tú buscas la gloria de Cristo. Tú quieres difundir la influencia del Evangelio en este siglo actual. Un hijo o una hija de Dios mantiene sus ojos en Cristo y vive para agradar a Cristo. Tú vives para el mundo o para Dios. Si vives para Dios, estás vivo y permanecerás para siempre. Amén. Ese es el mensaje de todos los libros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Y finalmente, movemos de la prohibición a la advertencia para, para los que aman al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy brevemente aquí. Esta advertencia es seria. Si alguien no hace caso de la prohibición y sigue adelante y elige amar al mundo, no vive en conformidad con la voluntad revelada de Dios el amor de Dios, entonces no permanece en él, wow, esto es serio, si alguien está amando al mundo, aquí es tiempo presente, si alguien está amando al mundo, es decir, si alguien tiene disposición predo, predominante, mentalidad predominante que coincide con la filosofía del mundo. Si alguien prefiere el mundo por encima de Dios, no las caídas ocasionales que todos sentimos, que todos tenemos, pero si preferimos ciertas cosas que sabemos que no agradan a Dios y proyectamos nuestras vidas de esta manera, el amor del Padre no está en él. No me refiero a los tropiezos ocasionales. Donde tropezamos en un área de actividad que sabemos que no está bajo la autoridad de Dios. Nosotros reconocemos que es pecado donde hemos tropezado. Lo confesamos. Le pedimos a Dios que nos quite de esto. Esa no es la disposición predominante. Es, no es lo que nosotros planificamos para seguir viviendo así. Esta no es nuestra forma de pensar. Esta no es la forma en que pretendemos vivir en este mundo y en que normalmente vivimos en este mundo. Nuestra intención es vivir en este mundo sin amar las cosas del mundo y sin ser rebeldes contra Dios. Tenemos la intención de ser victoriosos, de ser testigos al mundo, de no ser participantes del mundo en el rumbo en que el mundo va. Pero hay algunas personas que dicen ser cristianas y, sin embargo, tienen mentalidad diferente, disposición predominante, se sienten atraídos por el mundo como una cu cuestión constante, actitud predominante. La forma en que ven la vida para estas personas viene del mundo, no de la palabra de Dios. Ellos prefieren el mundo, el sistema que no está sometido a Dios, lo prefieren antes que a Dios. Si hay algo que amamos más que a Dios, esto se convierte en nuestro ídolo. Si hay algo en este mundo que sabemos que no agrada a Dios y aún así tenemos un deseo predominante de estar involucrados en esa cosa, en esa cosa particular del mundo, la conclusión es que el amor del Padre no está en él. eso es lo que nuestro pasaje planamente dice. No se puede dar devoción a Dios y preferencia por las cosas del mundo. Algunos piensan que pueden ser devotos a Dios y al mundo al mismo tiempo, pero escuchen, no pueden. Si prefieres las cosas por encima de Dios, tienes un problema grave. Demuestras que el amor por las cosas de este mundo es más fuerte que el amor que profesas tener a Dios. El amor del Padre no está en él. ¿Cuál es este amor del Padre? ¿El del Padre a mí, a nosotros, o el de nosotros al Padre? ¿Qué dice sencillamente el amor del Padre? ¿Cuál es? ¿Del Padre a mí o el mío al Padre? Creo que más se trata del amor al Padre, ya que se nos llama a guardarnos del amor al mundo, el cual compite con el amor del Padre. El amor al mundo nos... ¿Impide amar al Padre? Oigan, ¿de dónde salen tantos cristianos débiles? De su amor por las cosas de este mundo. De sus juegos con el mundo. ¿No disfrutas de Dios? Porque llenaste la mente y corazón con la basura. Porque bebiste de los charcos. Y porque buscas felicidad en las cosas equivocadas que no te la pueden dar. Jeremías 2, versículos 12 y 13, dice, Espantados cielos sobre esto, y horrorizados, desolados, en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no le tienen agua. Así que si quieres que tu amor a Dios crezca, Examínate ahora si estás apegado a las cosas de este mundo y déjalas. Eso no es demasiado exigente para un cristiano. Si eres cristiano, quieres amar al Padre y amas al Padre. Pero ambas cosas el amor a, el amor nuestro al Padre y su amor a nosotros son interconectadas, una cosa implica la otra. Si amamos al Padre es porque el Padre nos amó. Si un hombre dice ser cristiano pero no ama a Dios, lo cual se ve por cómo proyecta su vida, por qué ideas sigue, así demuestra que no es cristiano. No puedes amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Mucha gente dice que está en comunión con Dios, pero, los que dicen, pero lo que ellos dicen no concuerda con la forma en que viven. Juan hace mucho hincapié en las marcas que diferencian al creyente del incrédulo, y es repetitivo a lo largo de, la primera epístola, de su primera epístola que un cristiano verdadero admite su pecaminosidad y viene a Cristo, al abogado, que es propiciación por nuestros pecados, que el cristiano verdadero obedece a los mandamientos de Dios, ama a los hermanos, vence al mundo. Pero estos, los que aman al mundo, en los que no está el amor del Padre, eventualmente se irán porque nunca han estado con Cristo, entonces se dejan, ya, ya se cansan, que se les esfuerce, venga, lee la Biblia, venga, obedece la Biblia. Realmente se cansan, primero Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesta, manifestase que no todos son de nosotros, Pero si conociste a Jesús, serás separado del mundo. Porque es para esto que Jesús te salvó. Es uno de los aspectos de nuestra salvación, de nuestra redención, que seamos salvos de este mundo, Gálatas 1.4, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero si nunca has conocido el amor del Padre, Ven por primera vez a Cristo, quien dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Él te recibirá si vienes a Él. Pero debes venir a Él. Conócele a través de las Escrituras y pídele que Él te salve. Si amas al mundo, examínate, si eres cristiano. Y te ves atraído por el mundo, examínate. Y si no eres cristiano, examínate. Esta es la única vida en la que puedes examinarte a ti mismo. Cuando vayas a la eternidad, no tendrás una segunda oportunidad para, para este examen. Si estás perdido en esta vida, estarás perdido en la eternidad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Somos extranjeros y peregrinos, como dice el apóstol Pedro. El mundo no es nuestro hogar. El mundo tampoco es nuestro enemigo, eh, amigo, perdón. El mundo no es nuestro amigo. Fíjate en cuánta persecución contra, contra los seguidores de Cristo hay en el mundo y ha habido a lo largo de los siglos. No es tu amigo... El mundo se revela contra Dios. Y la mundanalidad, si juegas con ella, será tóxica para tu caminar con Dios. No amar al mundo es una batalla diaria para nosotros. No te amuldes al mundo. Ese es tu enemigo. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y 2 Corintios 6, 17 nos dice: Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. No vivas para el mundo. Vive para Dios. Vive la separación de las cosas del mundo de los valores del mundo la piedad es vivir para Dios la piedad es someterse a la voluntad de Dios y tenemos que dedicarnos a la piedad y la piedad es contraria a la mundanalidad lo que el mundo ofrece y promueve es contrario a la Piedad, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Este es triángulo, estos tres elementos, es el triángulo con el que Satanás gobierna la humanidad, que se revela contra Dios. Con, esta, con este triple arma, Satanás atacó a Eva en Edén. Y con estos tres elementos, él se aproximó a Jesús en el desierto. Y él está armado de estos tres elementos del mundo como sistema de valores contrarios a Dios. Satanás gobierna al mundo que se opone a Dios. Estos son los principios de este mundo. La gente incluso, la gente cristiana afectada por el mundo entreteniéndose con el mundo, deja de congregarse por esos principios, deja el culto por el dinero, por el ocio, cambia el culto a Dios en la iglesia por el culto al cuerpo. Entiendo que podemos estar enfermos, y podemos tener circunstancias excepcionales, diferentes, que requieren nuestra urgente atención pero si lo que pasa es que primero atiendes las cosas del mundo esto ya es un problema es cuando dices no, estas cosas son importantes y las otras no y las cosas del Señor no esto ya es un problema si tienes esta mentalidad ya establecida estas pequeñas zorras te pueden dañar tu comunión con Dios. Por ejemplo, dejando de congregarse para ver una película. Para jugar un videojuego. A menudo nadie más lo nota. Solo tú sabes que pierdes el celo por el Señor. Solo tú sabes que pierdes el hambre por la palabra de Dios. Que pierdes el celo de evangelizar. Y la persona así llega a ser cada vez más cautiva del pecado. Y si sigue este camino, se convierte en un aparente seguidor. Y una vez que esté en esta condición, está en peligro de convertirse en un desertor. Del seguidor aparente en un desertor. Estás a la deriva si tendrás, si tolerarás a estas pequeñas zorras. Apocalipsis 2, capítulo, eh, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no... Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si has perdido tu primer amor, arrepiéntete. Dice que arrepiéntete. Haz las primeras obras. Vuelve a los rudimentos. Vuelve a las cosas básicas. Vuelve al Evangelio. Busca a Cristo. Señor, ayúdanos a amarte siempre, nunca perder el celo. Que nuestro celo por ti crezca. Que amemos tu palabra. Que tengamos, sintamos esta hambruna por tu palabra. Que oremos siempre sin cesar. Cuando tenemos ganas de orar, cuando no tenemos ganas de orar. Que luchemos por este gozo que hay en ti. Que... Luchemos, defendamos este amor a ti y que disfrutemos de tu amor a nosotros. Que te amamos solo porque tú nos has amado primero. Sí. Ayúdanos a cuidar de este amor, estar reflexionando de tu amor, estar estudiándolo en tus palabras, profundizándonos en sus riquezas y vivir esta abundancia de tus bendiciones espirituales. Y responder con nuestro amor
1: a ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén.